0: Bonjour Anne!
1: Bonjour! Bonjour à toutes oui. les deux! <rire> ça va? Vous avez Salut. trouvé facilement? Ça va et vous, oui. oui, sans problème! Oui. Bonjour! Je présente Lucia! Bonjour Lucia! Oui. Bien, c'est, c'est enchanté. Oui, c'est ça! C'est ça. Oui. Donc, je, bonjour! Euh, on s'embrasse ou on s'embrasse? Oui, pas. oui! Moi j'ai fait oui. <rire> Tout sur ma
0: mère! Sur ma mère! mère. Tout sur ma mère!
2: tu nous as préparé un petit thé. <rire> Donc, oui, bah avec oui. Avec des tasses personnalisées.
1: Chacun, chacune va prendre la sienne. Hein. Je, je, je n'influence personne. Chacun se dirige vers celle qui, qui l'inspire.
0: Ce matin-là, de presque printemps, au bord des falaises basques, nous nous sommes déplacés à deux, avec Aline, pour rencontrer Anne Kuhn. Ancienne danseuse professionnelle, celle-ci s'est tournée vers la photographie est devenue portraitiste, photographe de plateau, puis photographe d'art. Elle est souvent identifiée sous le prisme du féminin, notamment grâce à sa série Héroïne. À travers une mise en scène propre et élaborée, Anne présente des clichés en diptyque qui vont puiser dans les personnages féminins de la littérature. Cette création interroge la condition de la femme, ses enfermements, ses libertés. La photographie permet ainsi à Anne d'exprimer sans dire, de poser ses questions qu'il habitait déjà enfant, de raconter aussi, peut-être, lointainement, un peu de Aude, sa maman. Pour moi, la rencontre avec Anne a marqué le début de quelque chose, l'envie de dérouler une pelote de laine entre l'être artiste et l'être femme. Je tenterai de tirer ce fil délicatement, et avec poésie, dans tout sur ma mère.
1: Moi, je dirais qu'une une expression artistique, quelle qu'elle soit, c'est, le, c'est, c'est, c'est un désir, c'est un besoin de dire quelque chose. Et c'est peut-être même un prétexte pour pouvoir dire quelque chose avec un support qui nous permet de ne pas se confronter à une expression dont on pourrait penser qu'elle serait euh, prétentieuse alors par voie détournée on ne s'exprime pas par les mots on s'exprime peut-être par l'écriture par la photographie, par la sculpture, par la peinture et c'est un moyen de se dire tiens, je vais mettre un pas de côté je vais montrer quelque chose et ce quelque chose là, c'est cette chose là qui va parler et ouais. ça te permet de
2: raconter des choses sans que forcément on te catégorise dans un domaine précis dans une lutte précise mais toi tu arrives à sortir ce qui te
1: tient à cœur. alors on m'a quand même un peu cataloguée dans, dans, la, dans les artistes féministes, mais je dois dire que même si je me sens profondément féministe, il y a énormément de choses qui m'interrogent, et ce depuis que je suis toute petite. Je ne fais qu'aujourd'hui finalement, par la photographie, exprimer le fruit de mes interrogations, qu'elles soient euh, au sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment fonctionnent les choses, comment fonctionnent les relations entre les êtres, hein, qu'est-ce qui nourrit cette relation, qu'est-ce qui fait qu'elle va s'enrichir ou au contraire euh, se détruire, euh, dans quelle mesure euh, on agit et quels sont les actes que l'on pose et déjà, quand j'étais petite, je comprenais bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, que les gens avaient tous envie d'être des bonnes personnes, mais que même dans mon entourage, il y avait des coups de colère, il y avait des injustices, il y avait des choses qui étaient balancées de manière un peu agressive, sans aller jusqu'à la violence, mais il y avait quand même des choses qui n'étaient pas normales. Et, et moi, je me suis dit, mais comment ça marche Comment ça se fait et puis finalement, en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais comme eux. J'étais pareil, moi aussi. J'étais confrontée à de la colère, à du ressentiment, à de la peine. Et, et, et tout ça euh, s'escaladant dès lors qu'il y a euh, du ressentiment, ça se transforme en colère, euh, la colère en agression. Et, et, et forcément, on est en proie à tout ce qu'on déteste. Et ce que j'ai pu identifier, c'est que finalement, là, c'est la souffrance. C'est le, c'est, le, c'est le malheur, c'est la souffrance, qu'elle soit infinitésimale ou énorme, c'est la souffrance qui nous rend violents, c'est la souffrance qui nous fait euh, dévier de notre bonté. Et, et cette souffrance, je pense qu'elle provient essentiellement d'un, d'un manque d'amour. Donc j'en arrive à la solution que finalement c'est l'amour qui est la clé de tout. C'est l'amour qui peut tout comme euh, si on en manque euh, peut nous entraîner vers des choses euh, très douloureuses y compris des mauvais choix je ne dis pas que l'amour, le manque d'amour va forcément nous rendre violents mais le manque d'amour peut nous faire faire des mauvais choix
0: tout est dit dans ces quelques mots c'est comme s'il venait excuser nombre de comportements de colère de méchanceté, de petitesse car derrière tout cela se cache, oui, souvent Une immense souffrance, un manque d'amour. Cela vient conforter ma conviction que l'amour est au cœur de nos relations humaines, que c'est lui qui fait tout. Et que c'est en l'assumant, en lui donnant sa pleine place, sa fonction pleine et entière, que l'on parviendra à changer les choses, à se rendre meilleur.
2: Tu parlais de l'amour, mais surtout de ce qui se construit dans, dans l'enfance, de ce qui se cristallise dans l'enfance, de la souffrance. On va en venir à ta maman, puisqu'on est aussi là pour ça, parler de, d'elle. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur son enfance à elle
1: Qu'est-ce que tu connais Ma mère est née à la fin de la guerre. Je pense me rappeler que c'était 45 ou 46. Mes grands-parents étaient un jeune couple, peu, peu fortuné, et ils habitaient, je pense, un petit appartement euh, mansardé des buts de Chaumont euh, à Paris, avec euh, les WC sur le palier, et pour pouvoir euh, se laver, c'était à la bassine, et de l'eau qu'on allait chercher aussi euh, sur le palier, puis qu'on faisait chauffer. Je, je revois une photo de ma mère dans cette bassine, justement, où elle doit avoir deux ans, et je pense qu'elle est particulièrement heureuse. Il euh, y a de la joie dans ce foyer, modeste, très très modeste, où de toutes les façons au lendemain de la guerre, tout le monde fait euh, comme il peut et euh, toutes les possibilités euh, sont là. Ma mère est arrivée dans un couple euh, peut-être euh, formé par erreur, ma grand-mère a a choisi le mari qui lui a été plus ou moins euh, proposé par sa propre mère. Et elle avait tellement le désir d'être aimée de sa mère que je pense qu'elle a cru euh, que c'était la bonne solution, le bon choix que de choisir cet homme-là. Mon grand-père était un homme très gentil, mais je pense qu'ils se sont franchement euh, fourvoyés l'un et l'autre. Ce qui fait que ma mère... A été placée, non pas à la périphérie du couple, mais au cœur du couple. Elle a été adulée, euh, très petite, c'était déjà une très jolie petite fille qui avait euh, une beauté hors du commun, qui lui a été euh, accordée, on va dire, euh, pendant euh, des années, puisque par la suite, malheureusement, les choses se sont gâtées et la beauté s'en est allée. Mais euh, déjà très petite, euh, elle avait des yeux transparents, des cheveux noirs de jais, elle avait un visage parfait, un ovale parfait. Et cet enfant était pour mes grands-parents un, un don du ciel, qu'ils n'ont eu de cesse de chérir, de gâter, de surgâter, de surprotéger. Elle a eu beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour de part et d'autre de ses parents. Et
2: tu penses que c'était trop Tu as l'air de dire que c'était presque trop, que c'était étouffant, ou alors que ça a été un handicap Je ne
1: pense pas que c'était étouffant, je pense que ce n'était pas la juste place. J'ai vraiment la conviction profonde que les enfants ne doivent pas être au cœur des parents, mais à la périphérie. Si les enfants sont au cœur des parents, ils se retrouvent au cœur de leur vie familiale, au cœur de leur vie sociale, au cœur de leur vie professionnelle, au cœur de toutes leurs préoccupations. Mais tout ça pour dire qu'un enfant qui n'est pas à sa juste place, il va se grandir en pensant qu'il est au centre du monde. Et
2: ta maman avait ce besoin d'être au centre du monde dès l'enfance Alors,
1: ce n'était pas tellement qu'elle en avait le besoin, elle était le centre du monde. Déjà, je rappelle qu'elle était d'une extraordinaire beauté. Et quand elle est devenue jeune adulte, voire même très jeune adolescente, puisqu'à 13 ans elle en faisait déjà 20, elle était déjà au centre de tous les regards. Donc elle elle prend l'habitude
2: de. Très vite, d'attirer les regards et d'être dépendante par conséquent.
1: De ces regards, j'imagine, de ces regards, elle en avait besoin. Je ne crois pas, honnêtement, je ne crois pas. Je pense sincèrement que pour elle, c'était pas un sujet. En revanche, les conséquences de cette situation, elle les vivait pleinement, mais sans les analyser. Je pense que c'était une bonne personne. Elle était, elle était gentille. Elle avait, euh, elle avait beaucoup de bonté en elle. Mais très sincèrement, je pense que la place qu'elle a eue dans le couple que formaient ses parents. Et la place qu'elle a eue dans le regard des autres, et notamment des hommes, a complètement fourvoyé sa capacité à se prendre en main pour se créer une place dans la vie. Je pas le sentiment que ma mère rêve de quoi que ce soit. Ma mère est. C'est tout. Elle incarne Elle incarne, et alors euh, avec aura plus, 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 avec lumière euh, maximum, avec euh, rien qui puisse être euh, refusé, qui ne puisse pas fonctionner, et elle avance sur un tapis qui se déroule en permanence devant elle. Et c'était quoi son univers Alors, qu'est-ce qui la portait À quoi aspirait-elle C'était quelqu'un de très rieur, euh, elle avait une, une, une joie intense qu'elle exprimait tout le temps, Et je pense qu'effectivement il y avait une dose d'ego qui fait qu'elle avait besoin de maintenir cette place sur le devant de la scène. Mais sans que ce soit vraiment analysé, sans que ce soit clairement exprimé. Et ça s'est déroulé un peu tout seul, c'est-à-dire que quand elle a eu 18 ans, elle s'est mise à faire de la photographie et du mannequinat, puis donc une couverture de magazine, une publicité par là, et puis elle s'est retrouvée à être employée comme comédienne dans des séries télévisées de l'époque, fin des années 60 début des années 70, euh, participer à des, à des émissions. Et tout ça, c'était parfaitement naturel pour elle. C'est ouais. comme si elle était complètement à sa place. Il n'y avait même pas une question de « je vais faire des études de théâtre pour pouvoir être compétente dans ce domaine ». Ça ne se posait même pas. C'était naturellement sa place. C'était naturellement ouais. sa place, tout le temps. Jusqu'au moment où, finalement, les choses ne se sont pas déroulées comme euh, elle pensait qu'elles allaient se dérouler. Mais même pas, elle y pensait finalement. Ouais.
2: Elle n'avait pas de, de réflexion sur, sur une construction de carrière non. ou quoi que ce soit aucune.
1: Aucun plan, aucune anticipation avançant euh, un pas devant l'autre dans l'allégresse d'une aura toute validée par l'extérieur. Mon père était un très bel homme, elle étant une très belle femme. Ils se sont croisés, ils étaient tous les deux, je pense, nourris d'une culture bourgeoise, donc avec un accès à l'éducation. Ils se sont reconnus comme faisant partie de la même famille, en quelque sorte. Et je pense qu'ils ont eu euh, un coup de cœur assez foudroyant. Euh, plus qu'un coup de cœur, un coup de foudre, voilà, en fait, un, un coup de foudre. Et euh, elle avait 16 ans. Elle est tombée enceinte assez rapidement. Elle est allée voir ses parents. Euh, un petit peu la tête baissée, regardant ses pieds. Elle a dit à ses parents, je crois que je suis un tout petit peu enceinte. Comme si on pouvait être un petit <rire> peu enceinte. Et mes grands-parents n'ont pas réagi. Ma grand-mère a regardé mon grand-père, qui a laissé un blanc de trois secondes et puis qui a dit champagne. Voilà, l'histoire de ma mère, c'est ça c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, champagne Ils ont en deux-deux organisé un mariage princier à l'Hôtel du Crillon, à Paris, avec une robe de dingue, je ne sais pas combien de centaines d'invités, pour officialiser l'union de mes parents. Mes grands-parents paternels, qui étaient des bourgeois aussi, mais moins aisés que mes grands-parents, qui avaient au fur et à mesure des années et de travail euh, acquis une, une sécurité financière assez remarquable, ont pris en charge évidemment tout ça. Et ta maman, euh, ce mariage euh, princier, mmh. c'est presque ça, comment elle l'a vécu C'était normal, comme le reste. Voilà, une très belle femme qui rencontre un très bel homme, qui tombe enceinte, qui se marie, qui a un mariage princier et, 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 et tout va bien. Et après, la maternité qui en découle très rapidement, elle l'accueille comment alors déjà, ma mère avait des principes et des certitudes. Ce qui fait que quand je suis né, alors qu'elle croyait que j'étais un garçon, enfin que je crois elle ne croyait pas, elle était persuadée que j'étais un garçon. Elle a dit c'est pas possible, c'est pas mon enfant. Moi j'ai pas de fille, moi j'ai un fils et elle voulait m'appeler Gilgamesh. Gilgamesh parce que c'est une divinité perse si je me souviens bien. Et donc pour elle, elle allait accoucher d'un gilgamesh. Et comme rien sur terre pouvait lui être refusé, forcément quand une fille est née, ce n'était pas acceptable. Donc elle a juste dit à l'obstétricien vous n'y connaissez rien, moi j'ai eu un garçon, et elle, a, euh, elle m'a renvoyée dans le panier euh, à la nurserie. Et là, mon père et mon grand-père, qui étaient seuls à la maternité parce que ma grand-mère travaillait ce jour-là, eh bien euh, c'est eux qui m'ont nommée parce que ma mère, voulait rien entendre. Et puis finalement, au bout de quelques jours, elle est sortie de la maternité. Elle a dû faire trois gousi-gousi sous le menton. Elle m'a refilé à sa mère et ça a été une fin d'histoire, fin de son, de, de, de son rôle de mère. Tout le monde le sait. Mes grands-parents paternels, maternels, mon père, après, j'ai pu faire l'analyse de certaines choses. J'ai pu comprendre que ma grand-mère maternelle était quelqu'un qui s'exprimait essentiellement dans la maternité. Et une fois qu'elle a eu sa fille de 16 ans, qui est devenue mère à son tour et qu'elle est vive sa vie, se retrouve avec une nouvelle chance, un nouveau joker, d'avoir un enfant à charge, c'était finalement un cadeau formidable que lui faisait sa fille. Donc, tout le monde était heureux. Tout Tout le monde monde était
2: heureux. Je ne parle pas de toi encore, mais je veux dire que ce soit ta mère ou ta grand-mère, finalement, ça arrangeait bien ta grand-mère que ta mère te délaisse un
1: peu. Mes grands-parents paternels ont toujours dit que ma grand-mère maternelle avait très certainement trop phagocyté un espace familial dont elle était euh, la reine-mère et qui décidait de tout y compris de laisser sa fille et son gendre vivre leur vie sans être inquiétée du fait d'avoir un enfant. Et ton référent maternel, c'est ta grand-mère Je pense que mon référent maternel, c'est ma grand-mère. Mais n'oublions pas qu'une génération d'écart, elle est quand même là. Ce qui fait que je pense que ma grand-mère, elle a fait ce qu'il fallait pour qu'on manque de rien, fait ce qu'il fallait pour être attentive à nos besoins. Euh, parfois même, elle a un peu outrepasser son rôle son rôle voilà exactement outrepasser son rôle mais euh, elle nous assure une sécurité elle nous assure euh, de l'amour quand nos parents sont là ils sont très cool avec nous on sent qu'ils nous aiment le, le problème c'est pas le manque d'amour là hein. t'es passé au nous parce que tu as une petite sœur en voilà temps. j'ai une petite sœur mmh. deux ans après moi Marie Pierre vient au monde et là Ma mère change un petit peu de registre. Elle trouve que c'est sympa de s'occuper d'un bébé, de jouer à la poupée pendant six mois. Alors ça, c'est pareil, on nous l'a raconté. Et puis, au bout de six mois, finalement, elle trouve que c'est plus sympa de retourner faire des films et des photos et, et d'aller euh, s'amuser et faire la fête. Et donc, elle donne le bébé à, à sa mère une deuxième fois qui, qui, qui s'occupe de nous deux. Donc,
2: elle part à nouveau.
1: Elle part à nouveau. Ma grand-mère s'occupe de nous deux veille à ce qu'on manque de rien. Donc, on est rassuré. Mmh. Ma grand-mère, ça a été le terreau de, de notre sécurité. Voilà. Et donc, on n'est pas très inquiète. Moi, j'ai un tempérament inquiet, mais au-delà de, de, de la sécurité matérielle, familiale. Moi, je m'interroge très petite sur comment fonctionnent les choses. Je me demande comment on fait pour passer un permis de conduire. Comment on fait pour obtenir un chéquier. Des choses toutes bêtes, mais ça m'angoisse. Mmh. Je me dis, mais comment est-ce que je vais avoir la capacité de, 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 d'y parvenir à mon tour.
0: Anne se pose des questions de sécurité, parfois existentielles, matérielles même, alors qu'autour d'elle, matériellement justement, tout est florissant. L'entreprise de ses grands-parents a énormément prospéré. Ils ont même vécu une belle ascension sociale. Ils peuvent s'offrir les services du nounou, plusieurs appartements, une villa sur la côte d'Azur et même un avion le grand-père d'Anne ayant servi dans l'aviation pendant la guerre. Tout ressemble à une success story. Tout semble parfait. Et pourtant.
1: Quand j'ai eu 5 ans, ma grand-mère est partie. Mon grand-père, dans la foulée, a fait une crise dépressive majeure. Mon père a été quitté par ma mère qui est partie avec on ne sait qui. Il s'est retrouvé, lui, à faire une overdose de LSD et hospitalisé à Sainte-Anne. Les deux femmes de la, fa- de la famille ont disparu du jour au lendemain. Mon grand-père a fait faillite, donc tout a été saisi. avion, maison, bijoux, voiture, appartement, tout a été pris. Et, et mes deux, les deux figures masculines de la famille se sont retrouvées toutes les deux hospitalisées parce qu'au fond du seau, au fond du gouffre, et à partir de là, euh, ça a été quand même un peu le chaos. Moi aussi loin que je me souvienne, je m'occupe beaucoup de ma petite sœur parce que mon père est pas vaillant, mon grand-père qui nous adore et, et jusqu'à la fin de sa vie sera dans la nostalgie de ce qu'il a perdu et sa femme et sa fille et sa fortune et il s'en remettra jamais. Et euh, ma grand-mère partie avec cet homme avait besoin et bon, ben ça, c'est comme ça. Elle a eu besoin de se retrouver en tant que femme, d'être regardée, d'être aimée, de, d'être amoureuse, ce qui peut-être ne lui était pas arrivé vraiment avec mon grand-père. Mon grand-père était un gentil, hein, il, il lui a pas fait de mal jamais, mais il n'y avait pas d'amour entre eux. Et on soupçonne même mon grand-père d'avoir eu peut-être une orientation sexuelle différente, qui était malheureusement pour lui pas assumable. Et une voilà. souffrance. Et une souffrance, fait. forcément, mmh. une énorme souffrance. Donc, euh, malgré la, la, la vitrine, bah, tout le monde souffre, ouais. en fait. Tout le monde souffre. Et ma sœur et moi, Marie-Pierre et moi, on survit au milieu de ce chaos euh, en étant très souvent seules. Oui, donc on en revient à ce que tu disais au début, cette souffrance qui est là, in, in, qui est intrinsèque à, à ce schéma, finalement. Sauf que, très petite, j'ai conscience que la souffrance de mes parents et de mes grands-parents ne m'appartient pas. Les conséquences directes, sont que je peux manquer de sécurité donc je vais m'inquiéter pour moi mais la souffrance réelle c'est la leur et ça je crois que très tôt j'ai eu cette chance de pouvoir comprendre que quand la souffrance n'est pas la mienne eh bien j'ai pas à en souffrir
0: L'entourage censé sécuriser Anne enfant vacille, s'écroule torpillé par l'abandon le besoin d'aimer La souffrance, le manque d'amour. Tant de mots et de beauté dont on parlait en introduction. Inconsciemment, Anne ressent tout cela. Elle se concentre d'autant plus sur l'essentiel. Se mettre à l'abri et mettre sa sœur à l'abri. Être dans le réel, le concret, loin de la souffrance. Cela va être sa mission pour les prochaines années. C'est ce qu'elle nous racontera dans le deuxième volet de ce podcast. À écouter très bientôt.